0: 你好，欢迎收听《名人自述》节目《另一面》，发掘名人背后的故事，展现他们聚光灯下的人生底色。本节目由《人物》杂志与喜马拉雅联合出品
1: 。2019年，《人物》邀请了11位来自不同领域的优秀女性：洪晃、李一诺、戴锦华、刘敏涛、金燕、李小萌、黄兰、惠若琪、范甜甜、迪安和蒋方舟。讲述他们与真诚、勇敢、热爱、自由相关的故事。那一年，作为中国女排第十五任队长的惠若琪，带领女排姑娘们重回奥运之巅，登上世界冠军的领奖台。而在二零一八年二月，惠若琪选择退役，但她并没有离开排球。退役后，她投身公益，发起惠基金，致力于体育教育的推广。希望用体育的力量帮助更多人。本期另一面，让我们走进女排姑娘惠若琪
0: 。我是惠若琪
1: 。其实现在我身边的很多朋友都
0: 习惯叫我小惠。嗯，这个身高啊，听起来不是那么显个。但是我从生下来的那一刻开始，我基本上都比同龄的孩子要高。但是个子高的人呢，经常会遇到两个问题。我不知道在座的有没有这个。从小就个子比较高的，首先你吃什么长这么高？我有时候我也问自己，后来我想了一个统一的答案，我说吃亏，吃亏是福。后来就有第二个问题，一看你长这么高，哎，你是不是打篮球的？哎，我就觉得怎么标签化这么严重？嗯、呃，但是作为一个高个子嘛，我们都知道我们很早就已经不能买儿童票了，而且我每次转到一个新的学校的时候，我都要苦口婆心的再去，呃，说一遍，我真的不是留级生。有一次呢，还有一个我们班有一个同学啊，他很专心的在弄他的这个小实验，他一退后踩到我了，头都没回，余光看了一下，哎呀，老师对不起，我就很多这样的事情啊，真的是让我哭笑不得。因为个子比较高，所以我小的时候更愿意跟男孩子一起玩我爸我妈就说，你有时候也跟小女孩一起去踢踢毽子啊，这个跳跳皮筋不也挺好的吗？所以那个时候，为了显得自己不是那么高，我就会有一点驼背，然后低着头，为了跟这个女生们能够更好的拉近距离。嗯，但是我觉得这不是一个办法啊。到后来的时候，我很感谢我的父母，在他们的鼓励下，我被选拔进入到了排球队。我非常惊喜地来到这里之后，我发现我的身高不再是一个需要跟大家解释的问题，我也不再用去遮遮掩掩我的身高，反而在这里它变成了我一个特别特别大的一个优势，而且在这个地方也让我觉得身高是父母给我的一个最好的礼物。我非常喜欢在球队跟大家一起拼搏的感觉，虽然我不是一个非常非常具有天赋性的这个选手。但是我觉得以前跟男孩子瞎爬、瞎跑、瞎闹的劲儿，在这里变成了一个可以用得着的正地方。我一开始的训练呢跟不上，因为别人都能够垫两三百个的时候，我才能垫两三个，因为我身体不是特别特别的协调。那个时候我的亲戚来到这个训练场，看到我都跟我说一句话：“说你别练了，女孩子家家你搞什么运动？而且你看女你每天在地上翻滚这么苦，你就应该去学一些什么像钢琴啊。”舞蹈啊，模特啊，这种看起来美美的方向，可以选择这些方向。而且你这样还耽误学习。那个时候他们还去说服，想说服我爸妈。那个、时候我就开始问自己一个问题啊：只有打球才耽误学习吗？我还想问问自己，女孩子真的不适合在球场上吗？所以我就给自己那时候我还写了一个小纸条，写在自己的日记上：当个女孩真难，当个高个女孩更难。嗯，所以为了能够继续在这个球队打球啊，为了嗯，我就开始非常用心的来保证我自己的学习质量。所以那个时候在车上面吃这个呃晚饭是变成了我每天必备行程，为的就是能够在打完球之后再去上一些补习班，不要再去让自己的功课落下。就是这种打球的激励方式，让我在班上的第五十名一跃成为了班上的第一名。所以这之后再也没有人说我体育生身份的标签，也再也没有人说女孩子练体育的不妥，反而在这个集体中，让我更多的学会了自我管理以及团队协作，还有更重要的是坚持的韧性。这些体校的经历啊，让我慢慢在成为职业选手的时候，习惯了去坚持，习惯了去努力，每一个机遇我都不愿意放弃。我觉得不论是谁，不论做什么，我都相信天道酬勤。其实，在很多这个竞技、体育竞技比赛当中啊，性格差异是十分模糊的。比如说，我们以前在球队，在我们可能最爱美的年纪，我们没有太多的时间去讨论这个化妆品好用。哎，我今天去做个美甲了。我们更多可能是在讨论这个技战术是否合理，我们如何提高力量，怎么样把整体变得更强。因为我们知道，在赛场上没有人会照顾你。如果你是队伍的短板，那所有的球可能都会朝着你来。在场下，你无论穿了多美的裙子，上场一个个都是要杀红了眼的。现在我看那个时候自己比赛的录像，素面朝天，满脸汗水，一撕叫的时候，这个青筋都爆出来了。我觉得样子也挺美的，这是我的体育故事。但是放眼全世界，不是所有人都和我一样有机会参与到竞技体育当中来，因为体育是社会经济文化发展的体现，而体育和其他行业一样，也存在着性别平等的挑战。首先，我今天想跟大家第一个分享的是，体育中的性别挑挑战当中的平等参与的挑战。我们都知道奥运会，奥运会建立之初其实是拒绝女性参与的。组织者认为女性只配为男性佩戴花环，我觉得这让我很不能理解。所以在这个过程当中，很多关心嗯、呃、关注女性的这个各界人士就开始努力的提建议、做改革，直到1924年，国际奥委会被迫做出了决议，承认了女性在奥运会上的合法地位，宣告了一个新的时代的来临。但在1988年前。女性还是不允许参加马拉松项目，直到二零一二年伦敦奥运会，拳击项目变成了最后一个废除不能女性参与的一个项目，所以这也就开启了所有的项目都可以面向女性开展而进行比赛。另外，也就是在伦敦奥运会上，所有的奥运代表团的队伍都有了女性运动员的参与，而即便是所有的队伍当中都有女性运动员了。但也存在着很多的这个性别标签的问题。以前打比赛的时候啊，我们遇到过伊朗队。呃，我给大家可能大家没有概念，就是从这里开始，穿着长袖长裤，裹着头巾。我们在上午跟伊朗队打完比赛之后，下午我们同时进入，呃，我们在他们之后进入健身房。我们看到的伊朗队是穿着短裤，他们独自训练。穿着短裤，穿着运动背心，在里边挥汗如雨，然后在里边去健身，有的时候还会跳舞，真的活力十足。然后我想，我们想说该我们了，我们就去敲敲门，咚咚咚。结果他们开始尖叫，到处跑着找他们之前套在身上的衣服、长衣、长裤和头巾。我们当时，我身边就有一个队友，就非常打趣的说道：“上午他们裹成那样，那么热，我看着我都觉得要中暑了。”但是他们打比赛的时候还是那么猛，这要是他们哪天摆脱了这样的束缚，那得是什么样子啊？所以这是我们第一次发觉了伊朗，就是我这么近距离啊，这么亲身的去发觉了伊朗的女性在他们国家是有着什么样的待遇，而他们是经过多少的努力才走到了赛场之上。就在前年，二零一七年。年仅18岁的伊朗象棋冠军被国家队开除了，理由只是因为他在西班牙的比赛当中没有带头巾。诸如此类的事情还有很多很多。那么第二个，我想跟大家去聊的是，谁能代表一个国家体育面貌的问题。2012年的伦敦奥运会开幕史上，在参加奥运会的205个国家和地区代表团当中，有83个国家和地区代表团的棋手为女性。女性棋手占到了总棋手量的百分之四十点五。二零一六年里约奥运会的开幕式上，女棋手破天荒的达到了百分之五十。在二零一二年跟二零一六年中国奥运代表团成立的时候，其实很多人希望能够在开幕式上能看到女棋手的影子，但是并没有。当时我的师姐赵蕊蕊还在网上发了一个微博。为什么不考虑女骑手呢？如果非要从团体项目中选的话，女篮、女足、女排成绩都很好，但是目前为止，中国奥运代表团的历届骑手都是男性，中国女性没有得到代表中国体育、展现中国体育精神的机会。第三个方面呢，我想跟大家讲讲的是，享受平等的体育成果。中国体育其实一直处于一个阴盛阳衰的状态。这不是自夸自擂，确实是存在这样的现象。纵观历届的奥运会，中国女性拿到的金牌远远大于男性，但很遗憾，中国女队员的杰出表现并没有转化为她们当教练或者谋求职业发展的杠杆。就在我现役的时候，我经常能够看到郎导作为女性教练的不易与魄力。郎导不止一次的对家人表示感谢。感谢他们的理解与支持。他非常认为，没有他家人的支持，他就无法去完成更大的梦想、更大的事业以及更大的使命。但这毕竟是少数，不仅仅在中国，在全球范围内，男性几乎垄断了体育项目的教练组。除了当教练的机会外，还有一份2014年 BBC Sports Study 报告说，百分之三十的体育男性都比女性挣得多。2016年4月11日，美国女足曾经向媒体去透露，他们将抵制童年的奥运会，向足坛长期存在的性别歧视发起挑战。美国女足世界杯蝉连了冠军后，得到了两百万美金的这个奖励。但是男足没有小组出现，却获得了九百万美元的奖金。总之，很多领域都一样，体育界女性的辛苦付出以及贡献，并没有转化为就业和决策的成果。前几天，世界经济论坛发布了一份《二零一八年全球性别差距报告》，数据就显示，女性进入职场的比例远远低于男性。也不能享受同工同酬。中国的排名也非常不乐观，从2006年的第六十三位每年递减，到2018年已经落到了第一百零三位。我希望能够运用体育的力量，去打破性别刻板印象。现如今，我在退役之后，我选择了公益作为我新的起点。在做公益的开始，我我们接触到了很多偏远的地方，我们希望用体育的力量去帮助更多的人，同时也发现这些地方呢，性别问题也是非常严重。在进行体育教育的过程当中，我们是否能够慢慢的化解这些地方对女孩子的一些根深蒂固的偏见呢？这是变成了我们一个新的课题。这个过程当中啊，我们当时给孩子们办这个雏鹰运动会。很多女孩子起初就是在旁边观摩，窃窃私语。有的时候他们去踢几脚球，被我们发现了之后，我们说你们也来啊，他们一下就害羞的躲起来了。后来在我们的带动下，他们一点点参与进来，慢慢的开始变成会大声加喊加油，然后也跑得分飞快。后来他们和我们说，他们以前觉得踢球只是男孩子的事儿。还有前几天，我们到山区访校，一个小学六年级有一米七多的一个女生，一个人处在比她矮很多的孩子中间，低着头，有一点驼背，十分害羞。我一下子我就想到了小时候的自己。当时我们的支教老师就跟我们说，现在的她已经开始找到了自己的天地了。随着哨声响起，他们的。学校里的老师组织的这个女子篮球队就开始训练了。原本看似笨拙的身影，一下子就变得非常有活力。她现在成了班级的女科比，身边的小伙伴从原先的取笑她，变成现在的崇拜她。她现在也敢跟男生在篮篮下去对抗了，这里变成她最放松的地方。她说：“她以后要当篮球运动员。”回来还教孩子们打篮球。我曾经看过一个短片，不知道在座的各位有没有看过？他当时是说，问很多这个受访者，让你们像女孩子一样奔跑。很多受访者表现出非常扭捏的姿态，模仿着他们心中女孩子奔跑的样子。在视频的最后，几个小女孩展现出了全力奔跑。全力摆臂的模样。当问到他们，你们觉得像女孩奔跑是什么样呢？他们说，就是全力的去跑啊。是啊，我们有的时候给自己加加上了很多不需要的标签跟束缚。如果我们不给自己设限，那么没有人会阻碍你的步伐。社会对女性的限制已经足够多了，但作为女性，我们应该。起身，主动的去打破这些刻板印象，勇敢的做自己。只有这样，女性才能更多的在领域中平等的展现自我。我和我的体育公益也想用不一样的方式，把这些理念带到偏远的地区，带到社会上，那就是平等参与，放飞自我，共同进步。今天来到这里的每位嘉宾。都是各行各业的精英，所以我在这里也呼吁大家，希望能够一同参与跟行动起来，关注各个领域当中的性别平等。只有这样，才能推动整个社会的协同发展。我很喜欢今天的主题，女性是一束光。我觉得女性是一束有能量、有韧性的光，它不应该被固定在某个角落。如果他想，他可以飞得更高，将光洒下更广阔的地方。本期节目就到这里，下一期你希望听到哪位名人的小秘密？欢迎订阅本节目，并在评论区给我们留言。这里是另一面，期待与你的下一次相会。